0: 354 Jahre alt ist das bürgerliche Weisenhaus am Bleibaslerie schon. In dieser langen Zeit hat es aber noch nie eine Frau gern, die das Waisenhaus geleitet hat. Das ändert sich jetzt im Dezember. Der Uli Hamler wird nach 14 Jahren als Direktor pensioniert. Und mit Anita Konrad bekommt das Waisenhaus zum ersten Mal in seiner Geschichte Direktorin. Sie ist heute bei uns im Führerpapier zu Gast. Anita, schön bist du hier. Schön Wir reden heute was es bedeutet, so eine grosse Institution zu leiten, wie sich das Haus über all die Jahre entwickelt hat und wie wichtig es für Basel und die Bevölkerung ist. Aufzeichnen wird das Gespräch wie immer in der Fahrbahn der Biertelbrauerei auf dem Drehspitz und mein Name ist Melina Schneider.
1: Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel, Sinnvoll. Anders.
0: Genau, Anita, ich habe schon gesagt, du bist in der über 350-jährigen Geschichte von Weiß aus die erste Frau. Als die erste Direktorin und Weiße Mutter, wie man so sagt, was hat das für eine Bedeutung für dich?
1: Für mich ist große Ehre, große Freude, dass ich die Rolle dafür übernehme, dass mir äh, der Bürgerrat ähm, das Trauen ausgesprochen hat. Ich bin schon 16 Jahre im Weiße über 16 Jahre im Weiße Haus, also ähm, so eine lange Probezeit der und äh, ich kann mit vollem Herzen ja auch zu diesem Engagement sagen und äh, wie gesagt, der Bürger hat ja auch dazu gesagt und ich freue mich darauf, die Aufgabe in Angriff zu nehmen. Genau, aber du hast gesagt, dass wir haben lange Vorbereitungen in
0: dem Sinn, auf das wir später noch kommen. Eben nochmal zum Thema, du bist die erste Frau. Wie wichtig findest du das, dass ist es auch einmal eine Frau ausleiht oder heißt du, hättest kommt gar nicht so fest drauf an, es muss einfach eine ein gute Person sein in dem Sinn oder hat das für die auch eine Bedeutung
1: oder dass man einmal das zeigt ist eine, eine Frau dort äh, die Leitung für mich ist es zentral dass der richtige Mensch in der richtigen Funktion ist und ähm, logisch ist es an der Zeit gesehen nach über 350 Jahren dass eine Frau die Rolle dafür darf, dass ich das machen darf das ist toll aber ich finde das darf nicht im Zentrum stehen Im Zentrum muss stehen dass die richtigen Menschen am richtigen Ort sind und das bin ich, so wie ich das sehe und das hoffentlich auch kann, über längere Zeit Aber auch das Team, das ich um mich herum um, ist auch ein ganz, ganz ein wichtiges Element. Und ähm, auf das baue baut ich und auf das baue die ganze Institution. Sehr gut, ich würde jetzt gerne zuerst so ein bisschen allgemein zum weißhaus kommen, das Leben
0: im Weissenhaus. Ähm, für, für die Leute, die vielleicht noch nicht so, noch nicht so Kontakt mit dem Weißhaus haben oder noch, noch wenig können darunter vorstellen können. Es hat insgesamt 75 Wohnplätze. Es ist mittlerweile nicht mehr ein reins Kinder- und Jugendwohnheim. Äh, Wohnheim hat auch Kitas, Tagesstruktur. Jo, vielleicht kannst du noch ein bisschen konkreter sagen, was
1: umfasst das Haus alles heute? Du hast vorhin gesagt, das Weiße Haus ist über 50 Jahre alt und der Ursprung und warum das Weiße Haus das ist, was es heute ist, das ist sicher im Heimbereich, im stationären Bereich. Wo wir aktuell sind, es jetzt sogar 84 Plätze, die wir anbieten in diesem Bereich Wir sind vielleicht noch ein bisschen gewachsen in dieser Zeit. Aber, ähm, wenn man so also als ich vor über 16 Jahren angefangen habe, war es wirklich war es daheim mit so paar Mittagstischplätzen. Sind waren, glaube damals etwa 20, würde ich sagen. Und, äh, in den letzten 16 Jahren ist einiges passiert. Und eben der Hamler, der die Institution, äh, noch leitet heute, da ist, sehr aktiv mit all den Menschen rundum. Und das heisst, dass wir heute die, 84 stationären Plätze haben, Heimplätze haben. Wir haben aber in der Zwischenzeit auch die ja, Mittagstische, die zur Tagesstruktur geworden ist. Wo wir auch, aktuell haben wir 68 Plätze. Und noch so eine, für das Spezialangebot machen wir auch die Tagesstruktur. Dann haben wir noch acht Plätze. Und in den letzten äh, drei Jahren, grossen Ordnung, haben wir, ähm, Zwei Kitas aufgebaut, eine mit 24 Platz, die ist im Gellert. Und, äh, das neueste Kind im Bereich Kita ist, äh, die Kita im Waisenhaus, wo inzwischen auch 48 Plätze hat. Neben dem haben wir auch ein Arbeitstraining aufgebaut vor ein paar Jahren, also sind zehn Jugendliche, die in unserem Betrieb mitschaffen können und die so in den Arbeitsalltag eingeführt werden. Neben dem, wer vielleicht äh, im Wettsteig Quartier wohnt oder vielleicht auch im Wettsteig Quartier unterwegs ist, wir haben ein schönes kleines Kaffee, das Kaffee Klostergärtchen, das wir so als äh, Quartiertreffpunkt sehen, wo wirklich jung und alt vorbeigehen. Das also die, die vom Areal etwas, ähm, erleben, machen. Aber auch die aus dem Quartier sind herzlich willkommen, hier reinzugehen, etwas Fans zu essen, zu trinken und, ähm, das schöne Areal zu geniessen. Also, ein äh, sehr äh, breites Angebot, ähm, heutzutage.
0: Wenn man im Weisenhaus Waisenhaus schafft, ist man auch immer wieder mit traurigen Geschichten konfrontiert. Äh, Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder aus irgendeinem anderen Grund nicht äh, können bei ihnen
1: wohnen können. Wie erlebst du die Arbeit jetzt auch bei den 16 Jahren? Wie, wie erlebst du das emotional? Ich denke, das ist eine grosse Herausforderung. Jetzt schwätzen wir eher über den stationären Bereich, also über den Heimbereich, wo wir gerade hier sind. Und das ist wirklich jeden Tag eine Herausforderung, mit diesen Themen umzugehen und den Kinder, Jugendliche jung und Erwachsene bei uns sind, Unterstützung zu bieten, dass sie sich ähm, entwickeln können und dass sie ihren Weg machen können. Der Weg kann sein, dass es nach dem Heim in Selbstständigkeit geht. Das kann aber sein, dass sie zurück durch Familie wieder gehen können. Dass man auch für die Kinder und ähm, auch ein Stück weit System in dieser Zeit begleitet und ähm, Unterstützung bietet, damit eine tolle Entwicklung möglich wird. Du hast mir dass angefangen und
0: ich habe mich dann gefragt, wie war das, dort noch gewesen? oder das auch was Grund vielleicht dort noch gewesen, warum ein Kind im Weißen Haus ähm, wohnt und hat sich das jetzt bis heute geändert, sind es jetzt andere Gründe geworden? oder hat
1: sich das Grund ein bisschen verlagert in eine Richtung? Ich denke, Gründe sind sehr ähnlich geblieben vielleicht hier auf der ganzen zu sagen, ist es so, dass wir haben 64 Plätze im Heimbereich inne und dort sind alleine, aktuell sind es zwei, sich eins zwei Jugendliche, die bei uns sind, weil sie keine Eltern haben. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bei uns sind und das gewichtet sich mehr in die eine Richtung und das andere mal in die andere Richtung. Das ist schwierig zu sagen und ich möchte nicht auf irgendetwas festlegen. Es ist einfach, was mir immer ein Anliegen ist dass es ähm, keine Zufälligkeiten sind. Manchmal haben man in der Zeitung so das Gefühl, die Kinder sehen man neu und dann tut man sie auf ins Heim. Nein, das ist eine sehr seriöse Abklärung, ein langwieriger Prozess, den man nicht macht. In aller Regel, manchmal gibt es Ausnahmen, aber in aller Regel ist es wirklich eine sehr seriöse Abklärung, dass ein, ähm, ein Kind, Jugendlicher, ins Heim kommt. Kannst du
0: mir sagen, dass es so ein, zwei Beispiele was was, was, was für Gründe gibt gibt,
1: wenn das Kind nicht ein Vollweise ist, was heutzutage relativ selten vorkommt? Oder? Es hat sehr vielfältige Hintergründe. Ein Thema kann auch sein, dass Eltern vielleicht ähm, erkrankt sind, vielleicht eine psychische Erkrankung haben zum Beispiel, und einfach in dem Moment nicht in der Lage sind, sich um das Kind zu kümmern. Und dann, äh, die Unterstützung, dann, äh, ähm, zuerst schaut in der Regel so eine sozialpädagogische Familiebegleitung, sonstige Entlastungsmöglichkeiten, dass das Kind kann daheim bleiben kann, das ist immer das oberste Ziel. Aber manchmal gibt es Situationen, wo man einfach sagt, doch, es ist jetzt richtig einmal, ähm, das Kind in ein Heim zu geben, um einfach, die, die Situation zu entlasten und einfach zusammen zu schauen, dann, alle involviert, das sind ja Sozialarbeiter, unsere Mitarbeitenden, schauen wir zusammen, was denn die beste Lösung ist das Kind. Und es gibt aber auch, ähm, Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt sind und darum eine Unterbringung haben. Das ist vielleicht am Anfang mal geschlossen und im Verlauf von der Betreuung dann äh, im offenen Setting, wo die in der leer sind und wo sie ihren Weg gehen können. Und ähm, es ist sehr vielschichtig. Da könnte man stundenlang darüber erzählen, welche Möglichkeiten das alles gibt. Aber äh, es ist vielschichtig. Das ist mal der ganz zentraler Punkt. Mhm. So, wie ich es raushöre, hast du
0: relativ äh, engen Kontakte zu deinen Kindern und Jugendlichen. Also das bedeutet ja nicht, wenn man jetzt Direktorin, die schon also drei bis jetzt noch äh, stellvertretende Direktorin. Das heisst nicht, dass man jetzt auf dem Büro sitzt und plant am Computer, oder
1: ich fange fuss, dass es relativ enge. Ist. Das ist im Alltag nicht so eine und immer wieder der Kontakt, der immer wieder besteht, aber doch, er besteht doch immer wieder. Und Das ist etwas, was ich etwas sehr wertvoll finde und warum ich sehr gerne in einer Institution arbeite. Sei das im stationären Bereich, also im Heimbereich oder halt bei den Kindern, die bei uns spiel auf dem Areal, der schon mal da war, sieht, welche Möglichkeiten das hat. Und, ähm, dann komme komm ich automatisch mit den Kindern in Kontakt. Und ich schätze es auch an Anlässen dabei zu sein, auf einer Wohngruppe mal rein schauen, Oder an x Möglichkeiten hat man den Kontakt. Und das macht es auch aus, warum es so Spass macht, im Weisshaus zu arbeiten. Was ich mich auch noch gefragt hat, du, du hast 2007
0: angefangen. Und dann, ich meine, es ist immer, wenn wir sind die Handys aufgekommen, oder? Digitalisierung alles. Und allgemein, oder? Das hat auch Einfluss auf die Betreuung der Kindern oder so Umgang mit den Kindern. Wie hat sich das entwickelt? Ist die Betreuung aufwendiger geworden? Oder was sind da auch die Herausforderungen im Alltag? Muss man wahrscheinlich deutlich mehr noch beachten.
1: Als also, aber ich glaube, es hat sich nicht Glaube Ich weiß, dass sich in den letzten 15 Jahren extrem viel verändert, was auch der pädagogische Alltag ist. Und da sind sicher die Handy-Handy-Nutzung, Medien-Nutzung ganz ein zentrales Thema geworden. sind Medienkonzepte entstanden, wir setzen uns mehr der Thematik auseinander. Es sind natürlich immer viel zu streng und wollen viel zu viel, vielleicht viel zu wenig zu, aber ich glaube, das liegt in der Natur von der Sache, das kennt jede Familie genauso auch. Die zeigt vielleicht noch ein bisschen auf, als ich angefangen habe, es ähm, so, sind zwei Themen, gewesen, No Sex, No Drugs. Gibt es bei uns nicht, existiert nicht. Und logisch, ähm, wenn wir vorsichtig mit den Themen umgehen, müssen wir vorsichtig damit umgehen. Aber nehmen wir zum Beispiel Cannabiskonsum. Ich meine, man muss nur einmal am Reibor spazieren und merkt, dass das ähm, Kantonsweiz-Thema ist. Und uns geht es darum, dass wir ähm, darauf sensibilisieren, drauf, im Austausch sind ähm, und dort schauen, dass es keinen Konsum, wenig Konsum gibt. Aber wir müssen realistisch sein, äh, es gibt den Konsum, da gibt es bei uns und da gibt es aber auch, ähm, in ganz vielen äh, Familien im verschiedensten Umfeld auch. Und unsere Aufgabe ist wirklich, sei es jetzt Medien, sei es auch ähm, Drogenthematiken, dass man dort einfach gut lügt und im Austausch ist und sensibilisiert und informiert über die Themen, die dort bestehen. sind komplett negieren, sind mit der Meinung, das wäre der falsche Weg. Und es war ja auch irgendwie unglaubwürdig oder würde auch vielleicht
0: also ich fühle die Jugendliche hat auch manchmal weniger Vertrauen, dass jetzt einfach ganz wird ausblendet werden oder eben negiert wird werden, wenn man, wenn man das Thema gar nicht aufbringt oder ganz strikt sagt, dass das ja, wenn das und das da
1: passiert ist, 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 ist vorbei oder, oder so oder genau ich denke auch, man muss mit offenen Augen dort durchs Leben gehen, man muss im Austausch sein, man muss ähm Auffälligkeiten thematisieren und das ist das, was zählt. Und ähm, das ist das, was auch in der Familie passiert. Wir haben natürlich, ähm, was wir in der Familie nicht hätten, wir haben die ganzen Konzepte dahinter dahinterstehen, wo wir so Handlungsanleitungen haben für die Mitarbeitenden. Wir schaffen mit Fachstellen zusammen, um einfach dort wirklich. Ähm, die Unterstützung zu bieten, die sowohl unsere Mitarbeiter brauchen, aber auch das, was für die Kinder und die Jugendlichen wichtig ist. Also, unsere Mitarbeiter meine ich, wenn sie spezielle speziellen Fallen auf eine Gruppe, die vielleicht über ähm, Alkoholkonsum bisschen übertreibt, dass man sich dort auch an entsprechende Fachstellen kann, sich wenden kann, um dort, auch dort Unterstützung zu kriegen, Dass man hier da wirklich ähm, mit einem Gesamtpaket ähm, an die Themen angeht. Gut, ich würde jetzt gerne ein bisschen einen Blick zurückwerfen, oder?
0: Äh, wo du im Jahr 2007 angefangen hast, im 2007, du bist äh, Betriebswirtschafterin. Wie ist es das dazu, gekommen, dass du im
1: Weißen Haus schaffen? Das ist eine gute Frage, weil es ein bisschen überraschend ist. Es hat in meinem Umfeld überrascht, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber ich habe vorher nicht Unternehmensberatung, bin international unterwegs. Gewesen und ähm, ich habe in eine KMU einwählen. Wo man etwas bewegen kann, wo man mit dabei sein kann, wo man Kultur entwickeln kann, wo man ein spannendes Aufgabengebiet hat. Und so bin ich auf der Suche gegangen und einen Stellinserat gesehen. Und, der Stelleninserat war so vielseitig dass ich Spass dran hatte, dass es mir Freude gemacht hat. Und dann habe ich mich beworben, dass es, eine tolle Sozialinstitution mit so einer tollen Aufgabe ist. Das ist mir eher so später ein bisschen bewusst worden. Mich hat die Aufgabe sehr angesprochen, wo dort, äh, ausgeschrieben war. Auf ja. Fall nie
0: bei so im sozialen Bereich geschafft oder da hätte mir noch Bezug Ich habe einfach gefunden, dass da wirf mir
1: jetzt mal drei. Genau und äh, aber wie gesagt, ich habe eine tolle Institution angetroffen. Ich habe vorher meine Jobs alle drei Jahre gewechselt im Schnitt. Jetzt bin ich 16 Jahre dort. <lacht> also es zeigt auch, dass mir Spaß macht und ich will eine Aufgabe wie angetroffen und der Vorgesetzte angetroffen, wo mir vieles ermöglicht haben und Türen aufgemacht haben und ähm, so habe ich immer neue Herausforderungen dürfen annehmen und auch die Entwicklung von dieser Institution dafür mitgestalten, und das, ähm, macht Spass, und das, Wechsel hat ich nie bereut. Und, ich habe mir dann gleich gefordert,
0: ich habe ein bisschen etwas Glas was eine einem ist, und, ähm, wie hast du zwei sus dort drauf, wo du kommst oder besser gesagt, es ist dann auch noch, hat, hat irgendwie mal Turbulenzen, gegeben, so um 2008 weiß Ich nicht konkret, was passiert ist, ich bin auch zu jung, um das zu wissen, aber was ist, was ist dort passiert in dieser Zeit? Vielleicht ganz, ganz grob so also was die Turbulenzen anbelangt.
1: Also eben, ich habe im Sportsommer 2007 angefangen im Eisenhaus und gegen Ende 2008 hat man damalige damaligen Leiter freigestellt, von einem Tag voneinander. Ich bin ziemlich frühstätter Es hat uns eigentlich kräftig durchgeschüttelt, aber es ist wirklich super toll gewesen, wie ganz viele Mitarbeiter zusammengestanden sind und gesagt haben, hey, wir sind hier für die Kinder und Jugendlichen, auf das fokussieren wir uns. Und was das Thema ist mit unserem Chef oder sobald Ex-Chef da müssen sich andere darum kümmern. Und äh, es hat einen ganz guten Spirit gegeben, wo wir sehr eine intensive Zeit hatten. muss sich vorstellen, von einer Minute auf die andere haben wir sind wir führungslos gesehen eigentlich, deswegen haben wir uns inselbte verführen oder müssen führen und ähm, das ist sehr sehr eine intensive Zeit gesehen, ganz viele Beteiligte, wir hatten äh, dann auch ähm, ein paar Wochen später ist ein interdisziplinäre Leitung cho, also man hätte äh, für uns geglugt, aber ich denke vor allem haben wir für uns geglugt, wir Mitarbeiterinnen für uns geglugt, damit man kann ja daosie für die Kinder und Jugendlichen und das ist ähm, sehr, sehr intensive Zeit gesehen wo dann, äh, ja, dann, ist knapp ein Jahre später, hat dann Uli Hamler angefangen und hat dann das Schiff, äh, wo das wir, ich, stabilisiert haben, dann wirklich in ruhige Gewässer geführt und, ähm, gut und, ähm, zügig vorwärts geführt.
0: Ja, du, du, hast es gesagt, oder? Du, du Uli Hamler viel, äh, viel bewegt. Ich habe gelesen, dass er in diesen 14 Jahren von waren um die 60, 66 Mitarbeitende gewesen. Jetzt sind es um die 160 und 70 oder so etwas. Und jetzt hat es dann bald noch auf 300 Mitarbeitende anwachsen. Ähm, wie ist es zu dem Ausbau gekommen, oder warum braucht es einen Ausbau auch jetzt, jetzt künftig
1: noch? was ist da, was ist da passiert? Also grundsätzlich, wenn man den stationären Bereich anschaut, dann ist so wirklich eine organische Entwicklung, die stattgefunden hat. Die Plätze, die wir ausgebaut haben, sind, ähm, bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen, also im älteren Segment, wo es wirklich einen grossen Bedarf auch hat. Und dann, äh, Arbeitstraining ist wie auch äh, geschaffen worden, zum Stabilisieren auch von Heimplätzen. Äh, Im Sinne von, wenn die Jugendlicher früher nur, äh, Tagesstruktur, also die Lehre zum Beispiel verloren hat, war es schwierig, ihn zu betreuen, weil wir eigentlich kein Angebot haben und so haben wir jetzt ein Angebot im Arbeitstraining können schaffen eigentlich so um den Heimbereich rum. Die Tagesstruktur das ist auch ein Bedürfnis vom Kanton gesehen wir haben auch freie Flächen gehabt und es passt super gut zu unserem Angebot dazu und jetzt so durch die Weiterentwicklung so im Kinder- gleich bereich ist wirklich so dass wir mal in einem Strategieprozess sind einfach gesehen haben dass in diesem Bereich aus Bedürfnis besteht wir Kompetenzen haben und mir dann wie gesagt haben, wir wollen die Kompetenzen weiterentwickeln und jetzt, mit dem Zusammenschluss mit dem Freien für Kinderbetreuung, ist es wie nochmal der logische Schluss vom Ganzen. Sie haben den Fokus äh, im Kleinkinder-Kinderbereich zwischen 0 und 12. Und das passt wunderbar zu uns. Und, ähm, wir haben jetzt eine super breite Angebotspalette und aber fokussiert wirklich in dem, unserem Kernbereich Kinder-Jugendliche. Und, ähm, das ist ein wunderbares Angebot gegen innen und gegen aussen. Also,
0: es
1: wächst, oder? Und
0: du übernimmst entspre entsprechend nochmal eine, eine grössere Institution, als sie sie ursprünglich was, was macht das mit dir in dem Sinn? Und, ja, so
1: plötzlich 300 Mitarbeiter, die dann unter dir haben. Grundsätzlich, es beeindruckt mich. Ich finde, es eine enorm große Zahl, aber gerade wenn man zurückschaut. Und auf der anderen Seite, ähm, gibt es ein gutes Gefühl von so viel Fachkompetenz, die mich rum ist. Sei es jetzt Leitung, seis aber auch Mitarbeitende, wo, ähm, die, die ganze Bereiche sind ja sorgfältig entwickelt worden und eins nach dem anderen entwickelt worden. Und ich denke, wir haben da ganz eine ganz gute Basis, ganz gutes Fundament und, ähm, meine Aufgabe wird es jetzt sein, mit äh, den Menschen um mich herum das Angebot so weiterzuführen und, äh, mal... Jetzt nicht gerade übermorgen nochmal mehr zu machen, sondern einfach das Ganze stabil zu halten in der ganzen Entwicklung und einfach nicht nur stabil halten, sondern halt auch weiterentwickeln, was nötig ist. Nochmal vielleicht ein bisschen rückblickmässige äh, Frage. Äh, die Herausforderungen,
0: wir haben es schon ein paar immer wieder angesprochen, aber was sind so die grössten Herausforderungen, die wir in den letzten Jahren hatten? Vielleicht die ist sicher auch ein Punkt, aber was hat alles
1: mitgespielt? Also die klassischen Themen, die wir alle kennen, das ist eben, wie du es gesagt hast, das Thema Digitalisierung. Das hat auch uns bewegt und da haben wir sicher noch einiges Entwicklungspotenzial. Und aber das Angebot, ähm, bedürfnisgerecht weiterzuentwickeln, das ist ein Thema, das man, wo wir, ähm, was weiß, was will ich sagen, immer verfolgt hat und jetzt auch in Zukunft wird weiterverfolgen wird. Was mich natürlich extrem beschäftigt, ähm, ist das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel, wo man wir wirklich gut anschauen lugen und was können wir tun, um dort wirklich einen attraktiven Arbeitgeber zu bleiben und dort die Leute zu gewinnen, die wir eben, ähm, brauchen, weil in meinem People-Business, ähm, um diesen Weg so weiterzuführen können. Und ähm, da arbeiten wir daran, da denken wir darüber nach und da sind wir in Austausch mit den bestehenden Mitarbeitenden und wieder äh, mit den Mitarbeitenden gewöhnlich.
0: Und was ist vielleicht das, was du, du sagst, das habe ich, hab ich gelernt in dieser Zeit, vielleicht auch eben, vor allem von den Kindern und den Jugendlichen? Du warst nicht in einem sozialen Beruf tätig, bist da neu
1: hineinkommen und was hast, was hast du da, aus dem können auch gewinnen können? Ich glaube, ich bin offener geworden und, ähm, ich schaue die Sachen jetzt von mehreren Seiten an, ähm, wie ich das vielleicht früher gemacht habe. Man weiß vielleicht irgendwie mal, man weiß, was richtig ist und was macht man dann. Wir haben gerade so eine Weiterbildung im Bereich in so Digitalisierung und irgendwie so, in meiner Generation <küm> sieht man es vielleicht eher kritisch und irgendwie so, Gamer beim Gamer zuschauen, findet man ein bisschen komisch. Aber ähm, wenn man es in, in meine eigene Welt übersetzt, ich habe mal eine Zeit lang eine Zeit gehabt, wo ich vor 1 rennen habe. Ich schaue ja auch zu, wie es macht, also nicht viel attraktiver. Und dass man einfach so sieht, das sind andere Zeiten, das sind andere Zugänge und die Qualität von den einzelnen äh, Zugängen, dann zu sehen und ähm, die auch wertschätzen. Das ist etwas, wo wir sicher, wo ich sicher ähm, dazugelernt habe.
0: Du hast ja, wo du angefangen hast, hast du die Abteilung Services, ähm, übernommen, bist, bist Mitglied der, der Geschäftsleitung, der Stellvertreterin von Uli Hamler gesehen. Hättest du überhaupt noch grossartige Vorbereitung gebraucht auf dein neue Amt als Direktorin, wenn du schon so lange dabei bist und auch noch, noch an der,
1: noch an der Leitung? Ich glaube, es ist äh, sicher ein grosser Vorteil, den Hintergrund hat. Ich hätte nicht die Rolle möchten, übernehmen, direkt jetzt aus der Unternehmensberatung aus. Ich glaube, dass äh, der pädagogische Rucksack den wir füllen durften, das ist ganz, ganz wichtig. Gewesen. Und ähm, der Bürgerrat hat ja schon äh, im Sommer letztes Jahr entschieden, dass ich die Leitung übernehmen Das war ein ganz wichtiges Element, gewesen, weil wir sind jetzt im Strategieprozess waren. In dem Zusammenschlussprozess jetzt auch ist es ganz wichtig dass ich aus meiner Rolle aus, aus der Optik aus, die ich habe, als Leitung habe, den Prozess mitgestalten Oder auch beeinflussen auch. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und, wie ähm, Muli Hamler bin ich schon die 13 Jahre vorher im gesehen. Aber wir haben doch noch mal Themen, ähm, konkreter diskutiert, haben wir wieder konkreter anschauen Und, ähm, das ist schon sehr wertvoll. Und, was vielleicht schon mal gemacht hat, von Nummer 2 in Nummer 1 zu wechseln, im Betrieb, im Freien oder was auch immer, das ist etwas Grosses und äh, da muss man sich darauf vorbereiten.
0: Du hast vorhin noch gesagt, du willst jetzt nicht gerade wieder 100'000 neue Sachen anreißen, sondern ein bisschen leben, dass mal mit dem, was wir haben, weiterfahren, das stabilisieren. Hast du gleich einen Plan, oder sagst du, das will ich unbedingt dann mal angehen, wenn es das
1: dann ergibt? Ähm, Gibt es so etwas vielleicht... Sogar also so Spruchgriffs? Nein, Spruchgriffs gibt es nicht. Es gibt verschiedene Themen, die wir am Bearbeiten sind in der Institution selber. Und ich bin ein Mensch. Ich möchte immer ganz viele Sachen zusammen machen. Und das auch noch. Und das, auch noch. das ist auch etwas, das ich äh, jetzt ein bisschen lernen muss lernen besser umsetzen auch. Ich denke, was ich vorhin gesagt habe, das Thema Fachkräftemangel ist mir so ein, ähm, ein wichtiges Thema, das mir am Herzen liegt. Und ich denke, wir müssen aktiv werden. Und dort äh, auch ähm, über Social-Media-Themen äh, dass äh, anders anzugehen, wie wir es heute angehen. Das sehe ich jetzt als ganz zentrale Herausforderung. Und natürlich, was über allem steht, im Endeffekt, ist, dass wir das Angebot entsprechend ähm, gut behalten und noch besser machen da und dort. Gut, da sind wir sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Genau, dann würde ich gerne zum letzten Teil kommen, die Bedeutung vom Eisenhaus. Ähm, für Basel. Es hat ja eine lange Geschichte, haben wir jetzt gesagt, über 350 Jahre. Was hast du das Gefühl, wie, wie nimmt die Basler Bevölkerung das Weiße Haus wahr? Ähm, das, was
1: erlebst du so jetzt auch, durch das du mit drin bist? Aber ja, mit drin ist, ist die Frage relativ schwierig zu beurteilen oder zu beantworten. Du müssen vielleicht mal eine Umfrage machen, wie man das Basel sieht, wäre auch noch spannend, wie mich sehr interessieren. Ja, ich glaube, dass, ähm, das, das das Haus oder das weiß ich auch ein Stück weit, so, auch schon ein bisschen im Schaufenster Man schaut an, was im Haus passiert. Und es passiert sehr viel. Und das ist auch, ähm, eine sehr schöne Aufgabe. Also eben, die Institution gibt es über 350 Jahre. Wir haben zum Vogelgriff zum Beispiel, wo all Jahre ins Meißerhaus kommt. Da gibt's auch eine sehr schöne Geschichte dazu. Wir haben ein kleines Vogelgriffspiel im meiserhus das eine Kollegin von uns äh, managt, was ähm, auch eine tolle Geschichte ist, weil heute mit der ganzen medialen Welt und allen Zugängen Digital, die heute Kinder und Jugendliche haben, ist trotzdem das ähm, ganz analoge Vogelgriffspiel, wo tanzt wird, wo geübt wird, wo ähm, Dampuren unterwegs sind, dass er trotzdem seine Attraktivität auch über die Jahrzehnte nicht verloren. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Also ich denke eben von der Geschichte, von der Einbindung in Basel jetzt weiß seine Bedeutung für alle Kinder, Jugendlichen, wie uns sind, denke jetztweise weiß aus Bedeutung. Was uns auch ein großes Anliegen ist, ist eben unsere Arbeit, unsere Arbeit in der pädagogischen, sozialen Welt in Basel drin. Ich glaube, dort haben wir uns über Jahrzehnte einen Namen gemacht und sind dann mit dabei, sei es mit der FHNW oder sei es an Veranstaltungen. Dort nimmt man uns wahr als ähm, kompetente Partner. Und das ist im Endeffekt ähm, das Wichtigste für das Fortbestehen und das Weiterentwickeln des Angebots. Also,
0: ich kann es für jeden Fall bestätigen. Das, äh, das kleine Vogelgriffspiel von Weißhauses ist äh, wirklich eine tolle Sache. Ich war selber mal dabei. Gewesen. Und eben auch, äh, wenn es vor dem Vorgespräch schon ein vor ähm, davon Sonstbezug ähm, zum Weißen Haus haben, auch mit den Glicken. Und darum so ein habe Einblick immer ein bisschen hatten, Aber gleich andere Leute im Umfeld, die äh, wissen, dass es weiss, oder es Kinder und Jugendwohnheim. Aber das ähm, gleich verhält Bezug, bezogen. Sie können nicht konkret sagen, was, was läuft denn alles. Ähm, ist das etwas, was wir sagen, da werden wir auch noch mal aktiver künftig die Bevölkerung
1: informieren, oder hey, das, das geht bei uns. Ja, dass man ein bisschen mehr Einblick bekommt. Das ist etwas, was ich immer feststelle. Ich mache immer wieder Führungen im Weisenhaus, Informationsveranstaltungen und so Sachen. Und ich merke wirklich dort äh, immer wieder, das Weisenhaus ist ein Kinder und Jugendheim in der Wahrnehmung von Basel. Dass man noch ganz andere Angebote haben, das ist weniger bekannt. Und das steht bei uns jetzt im Vordergrund, dass wir das pushen aber äh, trotzdem ist es uns ein Anliegen, zu zeigen, was wir alles machen. Und, ähm, welche Angebote man kann auch in Anspruch nehmen auf dem Weißhausareal oder eben auch an anderen Orten in der Stadt Basel. Und von dem her ist das sicher mit ein Thema, das wir verfolgen das bekannt machen, steht im Zentrum, aber doch ist uns ein bisschen Anliegen, um aufzuzeigen, wir sind mehr als nur ein Kinder- und Jugendheim.
0: Hast du das Gefühl, dass es auch am ähm, auch Berührungsangst gibt es vor der Bevölkerung ja, weiß Ich weiß nicht, sagt man jetzt nichts oder so? Oder ist das gar nicht mehr der Fall?
1: Ich glaube, es ist grundsätzlich ähm, immer wieder so ein Thema. Ich denke, ich, denk, ich hoffe immer weniger. Auch mit dem Kaffee, den wir vom Areal haben. Wir machen auf, wir wollen zeigen, da ist äh, nichts, was man verstecken muss. Und trotzdem, ich merke es eben, bei den Führungen, die ich mache im Waisenhaus in einfach immer wieder, dass es viele Fragezeichen gibt. Dass die Leute Unsicherheiten haben, dass die Leute nicht wissen, wie sie sollen, also, wie sie Waisenhaus einordnen sollen. Und, ähm, da machen wir verschiedenste Veranstaltungen, Ein Corona natürlich weniger, aber wir haben das ganze Jubiläumsjahr gehabt mit Publikationen und ähnlichen Sachen. Also, an dem Thema sind wir auch dran. Das ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, ich, ich
0: vorher fragen wollte. Jetzt wir gleich halt noch in diesen Blog hinein. Beim ähm, Thema Herausforderungen. Ich ich gesehen, noch nicht jetzt auch, habe ich gesehen, auch, oder, weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber unbegleitete, minderjährige Asylsuchende die teilweise wo, wo bei euch wohnen. Was, was bedeutet das für. Noch ein,
1: bis nochmal eine andere, andere Aufgabe. Also im Waisenhaus haben wir mal haben 2050 mal geplant, wurde wir Wohngruppen aufmachen. Das ist äh, nicht wie heute damals ist. Ähm, hat es nicht ist nicht durchgeführt worden, weil dann der Bedarf nicht mehr da ist. Jetzt ist es wieder ganz extrem da. Aktuell im Waisenhaus sind punktuell ähm, unbegleitete Minderjährige Asylbewerber, die da. Und ähm, klar, das sind noch andere Fragestellungen wo man sich mit uns auseinandersetzen Aber es hat bei uns nicht der zentrale Punkt wie bei anderen Institutionen, die sich dem Thema im Kern widmen.
0: Das ist auch nicht etwas, sagen, dass das vielleicht sogar noch
1: ausgebaut wird, in dem Sinn. Wir haben da Anfragen diesbezüglich, aber in der aktuellen Konstellation können wir das ganz simpel nicht auch noch leisten. Gut, äh, dann bitte vielleicht noch, noch zum Abschluss noch den Blick in die Zukunft des
0: Waisenhauses. Und auch von deinem Amt als Direktorin. Du also bist <lacht> ah ja vor dem Fahren, schon, der Fahrt, dass du schon Leiterin bist, weil die haben den Abschied schon gehabt. Hat. Aber offiziell vor es am 1. Dezember an. <lacht> ähm, ja, wie, wie blickst du auf die Zeit? Äh, bist du
1: auch jetzt nervös? Oder wie geht es so? Wenn ich doch nicht nervös wäre, dann wäre vielleicht etwas auch nicht so gut. Für mich ist es wirklich eine große Vorfreude und eine gesunde Portion Respekt. Das sind für mich so die beiden Elemente, wo da hauptsächlich mitspielen. Was natürlich jetzt in der ersten Zeit, in der ersten Zeit die Hauptherausforderung wird, sein, ist der Zusammenschluss mit der freien Kinderbetreuung. Optimal, möglichst optimal über die Bühne zu bringen, dort im guten Austausch zu bleiben, das Vertrauen von allen wir in der Institution haben, auf das neue Waisenhaus ähm, auszubreiten und ähm, das Ganze mal so stabilisieren und dann schauen von dort aus, was wir noch weitermachen wollen.
0: Gibt es irgendwie eine Message, die du an Bevölkerung hast, jetzt im Zusammenhang mit dem Waisenhaus? Ja, wie, 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 wie erwähnt, dass äh, das Waisenhaus wie die Bevölkerung ankommt, was man als Person, die in Basel wohnt, im Kopf hat, wenn man das Haus denkt, das Waisenhaus hört, oder gefragt
1: wird von Brandom, was ist das Haus? Das Haus ist eine Institution, die ganz viel ermöglicht. Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, vieles ermöglicht. Und ähm, dass man das anschauen ähm, darf, hineinschauen darf, wir immer äh, gerne Informationen darüber geben, auch für die Veranstaltungen, die wir haben. Und ähm, was mir ein besonders grosses Anliegen einfach noch ist, dass ist, ähm, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die im Heim gelebt haben, die nicht mehr leben, die äh, ausgetreten sind, schon. immer wieder berichten von Stigmatisierung, die sie erleben. So, oh, das Heimkind, das kann ja nichts werden. Und äh, ganz viele Beweise zeigen dass es äh, ganz viele arbeiten und ihren Weg gehen. Und dass man so ein bisschen Stigmatisierung und so ein bisschen die Ablehnung, die Haltung, dass man die doch jetzt in die Vergangenheit schieben kann und ähm, das Potenzial von diesen jungen Menschen sieht und das unterstützt, wo immer das denn möglich und nötig ist. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen
0: Dank, hast du heute Zeit genommen und wünsche natürlich viel Erfolg als Direktorin vom Waisenhaus. Dankeschön vielmals. Und euch zu danke vielmals fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf allen gängigen Podcast-Kanalen abonnieren oder auch die Prime News ein Abo machen. Und wenn ihr Ideen habt, Tipps, wer wir sonst mal einladen, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal.
1: Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur, deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll anders.